0: La Voz del Sur AM 1520 presenta Mundo Deportivo Todos los lunes y viernes desde las 21 horas Toda la información del deporte local, nacional e internacional Conducen Mauro Molero, Rodrigo Acuña, Facundo Mediavilla, Julián Fernández y Rodrigo González Mundo Deportivo por el Aire de la 1520. La Voz del Sur. Muy, pero muy buenas noches en esto que es
1: Mundo Deportivo. Programa número 14, esta vez de una forma muy especial y particular, que mientras estaremos así en esta cuarentena, la vamos a estar haciendo con los chicos, con mis compañeros, estamos vía Skype, estamos hablando de esta forma en un programa número 14 de Mundo Deportivo, esta vez no estoy solo, tengo a mi lado a Rodrigo Acuña, ¿cómo estás, Rodrigo?
2: Hola Mauro, ¿todo bien? Acá, ¿no? familiarizándonos con el Skype Y bueno, hoy vamos a tener un programa Otra edición especial, ¿no? Porque con el coronavirus estamos sacando Programas así Interesantes y bueno, vamos a hablar de los Mundiales, es así, ¿no? Sí.
1: Rodri, que ya es un experimentado En esto que es vía Skype La semana anterior lo habíamos hecho Ya con Rodri Y también tengo a otro Compañero que la otra vez estuvo telefónicamente, debuta también conmigo vía Skype. Facundo Media villa ¿cómo estás, Facu?
3: Hola Mauro, ¿cómo estás? Eh, sí, en un programa de vuelta típico con todo lo que es eh, nos respecta al coronavirus. Eh, y sí, tenemos un programa especial de los mundiales. Y también tengo información de actualidad de River y Boca.
1: Excelente, Facu. Como siempre, ahí metido en lo que es el mundo River y el mundo Boca. También está haciendo una gran labor... Desde los controles, desde los estudios de la M1520 de Germán Rubido Que le mandamos un saludo gigante Que gracias a él también estamos haciendo este programa Si bien tenemos como consigna Que mundial, tal vez recordás más Recordá que nos pueden estar Mandando su mensaje a través del WhatsApp Al 68 96 23 40 También en Instagram hemos dejado una historia que la subió nuestro compañero Julián Fernández, que hoy no pudo participar. Que, ¿Cuál es el gol que más gritaron de los mundiales? Con tal vez un gol que todos recordamos sobre Diego Armando Maradona, el gol a los ingleses. Y tal vez le voy a preguntar a mi compañero Rodrigo, voy a comenzar con él, sobre la actualidad, sobre este Boca, la información que está manejando él.
2: Bueno Mauro, así es, eh, en estos días se estuvo hablando mucho del mercado de pases, más que nada de jugadores que jugaron en Boca, y voy a empezar con Gonzalo Maroni, el cordobés que está a préstamo en la Sampdoria, se le termina el contrato ahora en junio, y eh, el equipo italiano no hará la compra, o sea, no hará la opción de compra de su préstamo, y el jugador ahora en junio volverá en Boca y estará a disposición, eh, de, Miguel, de Miguel Ángel Russo. Y creo también que, tengo
1: también.
2: otra. Sí, te dejo hablar, Mauro.
1: Creo que va a coincidir tal vez Facundo conmigo que eh, creo que Maroni podría llegar a ser, si se va, Bebelo Reynoso, a, a, en un rumor que se estaba filtrando que se puede ir a la MLS, que puede llegar a ser tal vez con Paul Fernández, los dos que manejan el mediocampo.
3: Sí, así es Mauro, es un jugador muy interesante en lo que es en mitad de cancha en el juego, que tuvo poco rodaje en Boca, y yo creo que si le da la chance, creo que se puede sentar en el 11 titular de, del CNAIC.
1: Coincido totalmente con Facu, y ahora sí, Rodri, que nos seguía comentando información del mundo Boca.
3: Bueno, así es,
2: hablando de otro ex-Boca, eh, ahora vamos a hablar de Lucas Solaza, que se encuentra en el Celta de Vigo, también eh, en condición de préstamo, pero el equipo español hará la opción de compra y eh, hará contrato con el club español por cinco años y a Boca le ingresarán cuatro millones de euros.
1: Otra novedad en este mundo, Boca, que la verdad por ahora está contento Boca. Más allá de esta situación que está viviendo el país, en lo futbolístico creo que Boca demostró y levantó un gran nivel.
2: Sí, así es. Boca que viene demostrando ¿no? en lo que fue este inicio del 2020 un sí. gran nivel sin perder ningún partido. Y bueno, veremos cómo sucederá o cómo se reformará el equipo de Russo luego de este parate no por todo el tema del coronavirus.
1: Y un coronavirus que... Si recordamos, eh, tal vez uno de los futbolistas más caracterizados en estos últimos tiempos en la selección argentina, Pablo Dybala, dio positivo.
2: Sí, así es, el cordobés dio positivo. Eh, muchos jugadores de la Juventus dieron positivo. Eh, por ejemplo, bueno, el italiano Rubani o el francés Matui Y hablando de Dybala, también eh, Oriana Sabatini, su pareja, también dio positivo en el test de coronavirus.
1: Exactamente, así que bueno, veremos qué es lo que sigue esta situación que le volvemos a recordar a la gente como le recordamos el viernes pasado que también estuvimos, que lo más posible que puedan que se queden en su casa que respeten esta cuarentena obligatoria que no lo hacen por un propósito obligatorio es para prevenir este coronavirus que afecta a todo el mundo muchos casos, ya superamos los 200 casos en Argentina pero volviendo a lo que es el fútbol voy a pasar con Facundo que nos comentó que tenía un par de bombitas sobre River
3: Sí, sobre River y también eh, dejando también un poco boca pero nos vamos a meter un ratito en boca no le quiero robar el laburo tampoco a Rodri, pero hubo un rumor de que podría volver Gary Medel el futbolista chileno que ya estuvo coqueteando las redes con Boca y no vería con malos ojos, ya que también tiene muy buena relación con, con Riquelme, ya que jugaron juntos en Boca.
1: Gary Mel que creo que sería ese 5 aguerrido que le falta a Boca por momentos, no sé si ahí va a coincidir conmigo Rodri, que tiene un Campusano que hace bien su trabajo, pero Gary Mel sería otra cosa.
2: Así es, Gary, Gary Medel te puede aportar mucho al mediocampo, más que, yo creo que el hincha de Boca ve a Gary Medel como que representa a la hinchada, ¿no? Representa a Boca.
1: Exactamente. Y antes de entrar en la tanda de lo que es este River, pausa publicitaria para después ir con todo lo que es esto mundo deportivo?
0: Gómez Carr, taller de chapa y pintura mecánica en general, atendido por sus dueños, Gómez Carr. Capitán Moyano, 3515, esquina la Pacho, en Adrobe, con teléfono 11-62-181-535 o 11-31-298-176. ¿Buscas el mejor lavado y encerado al mejor precio para tu auto? Lavadero El Mono, el Mono, reconquista 1430 entre Jujuy y Correa Luis Guillón, nuestro horario de atención. Es de lunes a sábados de 8 a 19 horas. El mejor lavado y encerado. Lo encontrás El Lavadero El Mono. A todas estas empresas argentinas le decimos gracias por confiar aquí. A la radio por confiar, en nosotros por confiar. El mundo, mundo deportivo. Envíanos un WhatsApp al 116-896-2340. Comunicación total 116 896 Dos, tres, cuatro, cero.
1: Faltó anunciar a también a nuestros compañeros que por ahora no, no nos pudieron acompañar. Julián Fernández, que está marcando todo lo que es la técnica, y además está estando en nuestro historias de Instagram. También Rodrigo González y Sofía Daguerre, que por ahora está, no está con nosotros. Ya en segundos estamos intentando si se puede ingresar. A, nuestro, a nuestra comunicación pero antes de seguir vamos a seguir con lo que nos contaba Facu sobre el mundo River
3: Sí, así es Mauro y que la platea no, va a pasar a llamarse Amadeo Rizo en conmemoración al ex arquero millonario creo que es una gran movida de, de Donofrio y, y la dirigencia en que se pueda llamar así recordemos que hay una parte de la de la tribuna de River que se llama Sibori por un jugador exjugador de River y también el vestuario local se llama la Ángela Bruna
1: Exactamente. una gran movida creo que podría darse en este momento si está Amadeo Carrizo en la tribuna de River quiero, sí. quiero también, dale, me interesa el mercado de pase de Facu
3: eh, llega, llegó una oferta formal eh, Por Montiel del, del Betis eh, River la va a analizar, veremos si va a aceptar la oferta No llega a los 10, a los 20 millones Pero quizás River eh, la oferte Igualmente no solo el Betis está interesado Sino que también el Valencia, el West Camp, El Crystal Palace y la Roma
1: Un Montiel que creo que No me van a Dejar mentir mis compañeros fue uno de los mejores jugadores de este River de Gallardo en esta temporada. Voy a primero querer la opinión de Farku y después voy a pasar con Rodrigo.
3: Sí, un Montiel que obtuvo su mejor nivel en este último semestre en River, ya adaptándose como número 4. Recordemos que no era el número 4 justamente Montiel, era central, pero Gallardo lo reconvirtió ahora termina bien las jugadas, eh, obtiene algunas veces goles, pero quizá también eh, lo tenga en cuenta Scaloni para la selección, aunque también está Foy por delante en esa elección.
1: Sí, Foy que igual creo que entre Montiel y Foy tiene un un pasito más a Montiel. No sé si, ¿qué opinas vos, Facu, y después la opinión de
3: Rodri? Sí, en general sí, pero por la información que nos eh, que manejo personalmente, eh, Clon y lo tiene muy eh, en cuenta, Foy, para ocupar el sector de derecho.
1: Así que, Rodri, no sé qué opinas vos sobre este Foy, tal vez Foy Montiel, como para meter un poquito de, de pica en este, en este programa número 14.
2: Y mira, yo creo que ahí va dependiendo de. Porque, mira. Para mí, eh, Foyt y Montiel son dos jugadores totalmente distintos, eh, yo creo que Montiel se puede adaptar mucho más a lo que es la posición de lateral derecho, eh, Foyt es más como para, yo creo que para esperar al rival, No, Foyt no tiene tanta subida, no tiene tanto tanta explosión en ataque como lo podría llegar a tener Montiel, ¿no? como vimos en River, eh, quizás tal vez también condiciona a Foy eh, el hecho de ser central nato ¿no? y que en la selección bueno juegue lateral derecho pero yo si me tengo que quedar con uno me quedo con Montiel
1: Claro, creo que coincidimos los tres que sí, sí, sí. Montiel es el jugador eh, que tal vez tiene un pasito más arriba pero después va por lo que opine Scaloni que bueno, veremos tal vez pensando ya en el futuro en las eliminatorias qué es lo que pasa pero les voy a hacer una pregunta antes de ir a una pequeña tanda publicitaria. Quiero saber cuál es el Mundial que más recuerde. Voy a empezar con Facundo.
3: Eh, sí, yo recuerdo más que nada eh, el 2010 y 2014, porque los viví. No tanto el 2006, el 2006 tengo pantallazos eh, y algunos partidos, pero no de acordarme de sentarlo y ver eh, todos los partidos. Pero más que nada el 2010, el 2014, bueno, el 2018, ¿no? Eh, me acuerdo como, como ten, vivirlo ya. Pero el que más me gustó en cuanto a nivel personal en la Argentina, en 2014 fue un gran nivel de la selección. Eh,
1: Tal vez el partido que más sufriste de la selección en el 2010 o 2014.
3: Y, y yo creo que la final con la Alemania, pero también déjame decirte dos: los penales con la. Ahí lo sufrí mucho.
1: Sí, creo que unos penales que a más de uno estuvo una semanita sin voz por esos penales que se sufrió mucho, pero se le dio una alegría a esta selección que, recordemos, tuvo tres finales. Ahora le voy a preguntar a Rodri, tal vez, ¿cuáles son los mundiales que tal vez más recuerde y algún partido que le haya quedado en la memoria?
2: Y sí, yo, Mauro, también eh, opino más o menos igual que Facu. Eh, el 2010 me acuerdo que lo vi también, pero yo creo que el que más me marcó y el que más me gustó hasta ahora es el Mundial de 2014. Obviamente el 2018 también lo recordamos, pero bueno, de ese Mundial no tenemos muy buenos recuerdos. Y eh, Yo en el 2014 creo que el partido que más sufrí fue el contra Holanda, porque fue un partido muy cerrado, que pudo haber sido para cualquiera de los dos equipos, y bueno, en los penales ¿no? uno tiene el corazón ahí en la garganta y no, no sabe ni qué pensar en ese momento. Pero sí, yo creo que el Mundial de 2014 fue el más lindo, a mi gusto.
1: Exactamente. Yo no, en esta voy a estar en contra, creo, de los chicos. Yo recuerdo el Mundial 2016. Tal vez van a decir que soy un poco más viejo que ustedes, pero fue mi primer Mundial sí, que recuerdo. Ser,
4: ¿eh?
1: Exactamente, sí. gratamente. Eh, un Mundial que eh, sufrí mucho con el partido que quedamos eliminados. Con el de Alemania ante Argentina Que escuché hace poco una nota Que eh, defendían a Peckerman Porque Pekerman en ese mundial creo que fue muy criticado Por no hacerlo ingresar a Lionel Messi El primer mundial de, de Messi eh, Pero decían que Messi estaba tocado Por eso no ingresó en ese, en ese partido Un encuentro que yo me acuerdo, era chico y lo sufría muchísimo el partido, ya era amante del fútbol y entonces era como unos nervios, aparte del primer mundial que me acuerdo, eh, muchos nervios, eh, me acuerdo que en el colegio digamos, nos pintábamos eh, la cara con Celeste y Blanco por hinchar en los partidos y todo, pero lo sufrí bastante. Obviamente el 2014 me deja esa sensación rara de, de tener ahí la Copa al lado, como la foto de Messi, casi mirándola de reojo, y obviamente el 2010 creo que es uno de los, de uno que es para el olvido, para esta selección argentina, que es una Alemania que estaba imparable en ese partido ante nosotros, y el 2018, que creo que después, después de esta tanda publicitaria lo vamos a hablar, pero bueno, 21 y 20 en esto que es Mundo Deportivo, programa número 14, vamos a una pequeña tanda publicitaria y después volvemos con más.
0: Gómez Carr, taller de chapa y pintura mecánica en general, atendido por sus dueños, Gómez Carr. Capitán Moyano, 3.515, esquina La Pacho, en drogue con teléfono 11 62 181 535 o 11 31 298 176 haces el mejor lavado y encerado al mejor precio para tu auto. Lavadero El Mono, El Mono Reconquista 1430 entre Jujuy y Correa Luis Guillón. Nuestro horario de atención es de lunes a sábados de 8 a 19 horas. El mejor lavado y encerado lo encontrás en Lavadero El Mono. A todas estas empresas argentinas, le decimos gracias por confiar aquí. A la radio por confiar en nosotros, por confiar el mundo, mundo deportivo. Línea directa, de oyentes. 6063-8678. ¿Lo anotó? 6063. 8678. Comunicate con la 1520.
1: Volvemos el programa número 14 de Mundo Deportivo. También vamos a ahora a presentar a la dama del grupo de nuestro grupo de Mundo Deportivo. Vamos a presentar a Sofía Daguerre. ¿Cómo estás, Sofi?
5: Hola Mauro, ¿cómo estás? Eh, llegué. Bueno, hoy con un programa lleno de, de mundiales, por lo que estuvieron hablando, y con mucha participación en los Instagram, en el Instagram, mejor dicho.
1: Exactamente. Ahora, a continuación, me vas a estar leyendo los mensajitos, pero primero te voy a preguntar, ¿cuál es el mundial, tal vez, que más recordás y el partido, tal vez, que más te significó?
5: Bueno, como ya dijo Facu y creo que Rodri también, el Mundial que más me acuerdo y que más eh, lo viví, digamos, fue el de Brasil 2014. Y el partido que sufrí, hasta se me cayeron lágrimas, podría decir, eh, fue el de contra Alemania, de final, claramente.
1: Sí, creo que un partido que, que todos, todos sufrimos, pero también vamos ahora a ver qué es lo... Lo que opina la gente en nuestro Instagram, que nos siguen como Mundo Deportivo Radio, en Twitter como M AM, y también nos es, nos pueden volver a escuchar eh, nuestro programa o repetir alguna nota que hemos hecho. Recordemos que el viernes la última nota que tuvimos fue con Leo Zárate, periodista y colega nuestro, en YouTube como Mundo Deportivo AM1520. Vamos a ingresar ahora. Con los mensajes de Instagram que tuvimos en, nuestro, tal vez, en nuestra historia que pusimos, que les preguntamos a la gente cuál es, eh, tal vez, el gol que más gritaron, y Sofía acá tiene la respuesta.
5: Bueno, primera encuesta que pusimos fue: ¿Cuál fue el mundial que más recordás? Eh, acá Maxi Rodríguez nos dice: Desde el 2002. Para acá los recuerdo muy bien, pero sin dudas Alemania 2006 y Brasil 2014. Toby Mediavilla nos dice, me acuerdo del 2010 para acá, es decir, para, para la actualidad. Después Juli nos dice, que nos está escuchando Juli Fernández, nos dice, Brasil 2014 fue el mejor lejos. Andrés Fer nos dice, Italia el 90, y Sergio Villa nos dice mundial del 78 y 86. Dos grandes mundiales, ¿no?
1: Después sí, también...
5: Me... Sí. Sí, sí,
1: continuamos,
5: sí. Y después, eh, ¿cuál fue el gol que más gritaste de la selección? Y nos dice, lastimosamente, Santi Ovejero nos dice, lastimosamente, el del Pipa, que al final fue offside. Tommy Medavilla todos sí todos caímos en, en ese gol y lo gritamos eh, Tommy Media Villas nos dice el de Messi contra Irán, Mundial 2014 y Andre Fer el de Canigia a los brasileros en el, en el Mundial del 90
1: me voy a, a tal vez otra vez a la, a la contra de ustedes yo me acuerdo en el 2006 el gol de Maxi Rodríguez que le mete a los mexicanos un golazo y tal vez no era algo importante, pero sí era eh, un gol que tal vez para mí marcó mucho por cómo fue el gol. También otro gol que podemos recordar, y tal vez más a la actualidad para llevarlo a los más jóvenes, es el gol eh, de, de Di María ante ante Bélgica. Creo que también uno de los goles más recordados. Contra Suiza. Contra Suiza, ahí está. Me, re, vale, me hice una uso... mesa Pero bueno, vamos ahora a seguir en lo que son nuestras redes, ahora en el WhatsApp, que nos pueden mandar mensajitos al 11-68-96-23-40. Por ahora tenemos, hola, buenas noches, como siempre escuchándonos, los felicito por buscarle la vuelta para poder salir del aire. Soy Andrea de Lomas, le mandamos un saludo gigante Andrea, que siempre nos está escuchando ahí, ahí, momento a momento. También tenemos un mensaje de Mati, muy buen programa, los felicito chicos, a pesar de todo, esto del virus lo, lo siguen haciendo. Le volvemos a recordar a la gente que sigan cumpliendo esta cuarentena, que es, que es sí o sí obligatoria, que es para también protegerlos a ellos y protegernos a todos. Y si tienen algún síntoma o algo, se pueden comunicar ahora en los siguientes números que están están siempre en todas las líneas. Pero bueno. Vamos a volver otra vez a lo que es el fútbol y tal vez consultarle, ¿fue en este fin de semana el cumpleaños tal vez de un astro de, del fútbol brasilero, Rodri?
2: Sí, así es. Eh, el cumpleaños de nada más y nada menos que Ronaldinho, ¿no? El astro brasileño que para, para muchos era como que tiraba magia en la cancha, ¿no? Eh, también, también dejó muchos recuerdos, ¿no? En el Barcelona que le cedió, por así decir, el trono a Messi, ¿no? Y también hizo dupla con Eto'o, que yo recuerdo.
1: Ay, tal vez ahora Rodri me dio un pie, tal vez que no era el pensado, pero habíamos dicho otra vez de duplas a lo que es eh, nacional, más que nada. Yo tal vez voy a comenzar por Facu y le voy a preguntar qué dupla internacional recuerdan y tal vez le marcó o le gustaba mucho.
3: Sí, sacando lo que es eh, selección bueno, recuerdo mucho a Ronaldinho Ronaldo, eh, una dupla sensacional que metía muchos goles y bueno, con la selección eh, recuerdo y la que más me gustaba a mí era Messi con el Kun Agüero, aunque con Gago también se llevaba bien eh, Leo
1: eh, Me gusta esa esa dupla argentina que terminó haciendo Facu le voy a preguntar ahora a, a Rodri
2: y bueno, yo hablando de selecciones, me gustó mucho Xavi Iniesta. ¿A quién no le gustó esa dupla, no? Sí,
1: una dupla una dupla que, que te ganaba partidos prácticamente. No sé si vas a coincidir conmigo, Rodri.
2: Sí, así es. También, bueno, esa dupla la pudimos ver también en el, en el Barcelona y más con Guardiola como técnico. Yo creo que, bueno, también nuestros seguidores... Eh, los más jóvenes se acordarán, ¿no?, de la dupla y del equipo de Guardiola en el Barcelona.
1: Tal vez, y si te tengo que preguntar, en un ámbito como lo llevaste a, a equipos internacionales, más allá de Xavi esta que me acabas de decir.
2: Y la verdad que hubo bastantes que me gustaron, eh, pero me gustaría... Bah, lo aclaro acá, me gusta mucho el Chelsea en Inglaterra y bueno a mí me encantaba eh, la dupla que hacían Drogba y Lampard eh, dos sí. grandes pilares de, del Chelsea en su momento
1: exactamente, coincido plenamente con, con Rodri Lo voy a volver otra vez a Facu porque tal vez no le consulté en ámbitos de equipos internacionales y solamente nacional
3: sí eh. Coincido también en lo que dijo Rodri, muy interesante, eh, pero yendo al Barcelona, a mí me gustaba mucho, bueno, eh, vuelvo a recargo en Messi, pero con Dani Alves, yo creo que se, se sentía muy cómodo jugando ah, los dos, y también eh, yendo al Madrid, al Real Madrid, Ronaldo con, con Marcelo, la verdad que fue una gran dupla también. Sí,
5: ahí coincido yo con Facu, creo que Ronald, eh, Ronaldo y ay, eh, Ronaldo ah, sí. y Oh, y Marcelo eh, fueron una perfecta dupla
1: y en el ámbito tal vez eh, equipo eh, de selecciones, Sofi
5: eh, el Kun y Messi me parece una dupla también que, que tienen conexión a, aparte de que tienen conexión dentro del campo, fuera eh, y se nota mucho dentro también, al momento de jugar
1: Coincido con, con todos los que dijeron, pero yo les voy a decir una dupla que no, no, me la, no me la dijeron. Yo voy a apostar por la dupla en tal vez cuando recién se conocía a Cristiano Ronaldo con Wayne Rooney o incluso también con Ryan Giggs que le ponió a cada pase fenomenales. Era una dupla que tal vez cuando comenzábamos la gran mayoría... De los, de los chicos, eh, no sé si coinciden ellos, en esos momentos, las duplas, eh, en ese momento de ese Manchester United que recién comenzaba tal vez a, a fomentar eh, esa esa dinastía que tenía con Ronaldo y con, con Rooney, fue una dos jugadores que marcaron Luego, obviamente, coincidió tal vez... Eh, Ronaldinho y Messi cuando estuvieron en tiempos juntos hacían lo que querían ambos también yéndome al lado de, del Real Madrid coincido también con, con los chicos en este Ronaldo y Marcelo y tal vez yéndonos un poquito a lo que es España Xavi Iniesta también marcaron una época pero tal vez ahora eh, partidos si no por decirlo de los mundiales, si tengo que preguntarle a Fagu, te le dijeron, perdieron, eh, un equipo perdió, un ejemplo tal vez la selección argentina, y tal vez dijiste, pero merecía un poquito más.
3: Eh, sí, yo creo que en los mundiales, por ejemplo, México siempre hace buenos mundiales, por ejemplo, eh, yo recuerdo el pasado mundial que lo mejora Alemania en fase de grupos, Nigeria en eh, fase de grupos se, nos, lo, se le complica siempre a Argentina que siempre le tiene a Argentina en dos fases de grupos parece, parece casualidad pero no porque siempre te toca Nigeria y siempre se le complica la selección eh, y bueno yo creo que esos equipos eh, dan que hablar siempre en los mundiales
1: me viene
2: ahora con la pregunta a, a Rodri y mira, a mí ahora se me viene a la cabeza eh, en el Mundial de Brasil 2014, eh, Costa Rica. Que Costa Rica venía haciendo un buen mundial, llegó a cuartos de final, eh, se topó contra Holanda, ¿no? Pero llegaron a los penales. Para mí eh, dio las sorpresas en ese Mundial Costa Rica y para mí se merecía un poco más esa selección. Pero bueno, para agregar un peso pesado también, hablando de Holanda, yo creo que Holanda es una selección que al menos un mundial
3: se tendría que haber llevado hasta ahora. En el 74 más que nada, ¿no? Que tuvo a christ como figura.
2: Claro, así es. Aparte tuvo varias finales también que se le escaparon y bueno, también eh, se encontró en varios partidos con Argentina también. Que después más adelante vamos a estar hablando de
1: Exactamente, ahora tal vez más que nada en la siguiente, en la siguiente hora que eh, vamos a hablar más que nada metido a los mundiales, ya que habíamos hablado de lo que fue los cumpleaños, creo que para el que es amante del automovilismo vino el, una fecha muy especial este fin de semana con el cumpleaños coinciden con dos cracks Justo brasileros Creo que la gran mayoría ya saben de quién hablo De Este genio tal vez Este astro Del del fútbol del automovilismo Con eh, Metido ahí el brasilero Ayrton Senna Un planio de un piloto de Fórmula 1 Que era caracterizado Por tal vez sus Competiciones en la lluvia Que le dio mucha Muchos momentos increíbles al automovilismo, pero un primero de mayo de 1994 a sus 34 años tuvo el fallecimiento. Un piloto que para la gran mayoría que recuerda el automovilismo y en esa época era un piloto a quien, a quien marcar, a quien buscar. Tal vez incluso como en su momento como... Eh, por así decirlo, ¿no? Era un piloto a vencer y todos tenían la apuesta por él. Se tenía que hacer una, una mención. Pero bueno, volviendo, antes de seguir con las preguntas y de estas cosas que nos metimos en los mundiales, tenemos un mensaje que dice Hola chicos del Mundo Deportivo, coincido con ustedes que el partido con Holanda fue un partidazo y contra Alemania... Me quedo el penal que le hicieron al Pipa y Ben que no coró el árbitro. Me acuerdo que Alemania le ganó a Brasil. Andrés de Monte Le mandamos un saludo gigante a Andrés, que siempre nos está ahí escuchando. Está siempre ahí metido en estos programas. Este programa número 14 también lo tenemos siendo partícipe. Y ahora tal vez le voy a hacer una pregunta a Facu, que investigó mucho. En el Mundial del 78, ¿qué es algo que, que te gustó o que te marcó? El primer, Obviamente el primer Mundial de la selección argentina.
3: Sí, fue justamente el primer Mundial que se hacía acá en el país. Y por ejemplo, cosas que me quedaron fue que Maradona quedó fuera de ese Mundial con 17 años. Cruyff tampoco eh, jugó ese Mundial por lesión. Eh, bueno, y era un Mundial eh, diferente a los que se hacen ahora porque um, había eh, cuatro, cuatro equipos en diferentes grupos y los dos que pasaban después se iban a, a eliminar y iban a otros dos grupos diferentes. Por ejemplo, Argentina en el primer grupo eh, jugó con, estuvo contra Italia, Francia y Hungría. Argentina salió el segundo con cuatro puntos, Italia primero con seis y automáticamente pasó al, al grupo dos, Argentina que ahí disputó el partido con Brasil, Polonia y Perú. Todos los partido con Perú, se estuvo hablando mucho de que Argentina tenía que meter una cantidad de goles suficientes para, para pasar ese partido, para ganar y llegar a la final. Eh, se habló que los militares también presionaron eh, para que les de, a, a los peruanos para que le dé el partido a Argentina. Hubo mucho, mucha repercusión. Yo creo que se quiso manchar eh, el buen mundial que se hizo en el 78.
1: Creo que ese Mundial igual fue marcado por el tema de que estaban los militares y tal vez se sintió un poco esto que, que cuenta que cuenta acá Facu. A sí, ver, eh, partidos, la verdad que sí. Partidos, como los dijo, creo que el más recordado fue el de este, este Perú-Argentina que... Argentina luego pudo ganarlo y tal vez quedó ese, ese sabor raro con ese 6-0 del conjunto argentino que luego en fase final eh, fue campeón ante ante Holanda una Holanda que como dijo dijo Facu no tuvo este estos jugadores tal vez más conocidos como Cruyff que tal vez... ¿Iba a ser otro tipo de encuentro si sí, estaba, estaba Craig. No sé si coincidís conmigo, Facu.
3: Sí, Mauro, la verdad que Craig era un jugador sensacional. Y Holanda también, que llegó a zonas decisivas del anterior Mundial de 74, hablo. Y ahora de 78 también, pero justamente le tocó caer contra Argentina 3-1. a 1, Un Kempes que lo tuvo como máxima figura y goleador del, del torneo ese de la Copa del Mundo. Y a Filiol obtuvo el premio al mejor arquero de esa competición.
1: Exactamente. Un, A ver si no me, no, no se me viene a la cabeza y no me equivoco, cualquier cosa me va a, me va a corregir acá mi compañero Facundo. Argentina si pasaba en, en la zona, en el grupo A, porque luego de lo, las zonas de grupo, de los cuatro grupos se pasaban, grupo A y grupo B, Argentina, si pasaba el Grupo A, iba a tener todos los partidos en Buenos Aires y Córdoba. Pero con esta derrota y por estar segundo en el grupo, se fue a Mendoza y Rosario. Un momento que eh, en esos tiempos se decía que Argentina había, había hecho a propósito esto de, de quedar afuera, de quedar eh, ahí en segundo puesto.
3: Sí, sí, eso después, eh, cuando transcurrieron lo, los años y los meses, eh, se hablaba de esa cuestión, eh, pero bueno, justamente se cambió de sede y a Argentina le tocó jugar en esas provincias que vos mismo nombrabas, Mauro.
1: La verdad, en esas cosas creo que, que da gusto meterse y fijarse sobre momentos que Argentina y tal vez metiéndonos a la actualidad que muchos se quejó sobre... Estos tres, tres finales, perdidas que ha tenido el seleccionado argentino actual. Tal vez le costó mucho a Argentina poder conseguir su primer título. Y tal vez exigirle siempre estar en la final o en semi. Ah, hay momentos que creo que se tiene que agradecer más de lo que se tiene que criticar. No sé si coincide tanto Facu y luego van a tener las palabras Rodri y Sofi
3: yo creo que, bueno, hablando de, de lo más actual, ¿no? Que luego de ese Mundial 2014 para adelante, la Argentina tuvo dos Copas Américas también, que llegó a la final eh, y no, no se lo dio como se lo criticó mucho más de lo que se pudo haber eh, favorecido a la selección. Yo creo que llegar a, a finales es, es muy difícil, pocos llegan, los llegan dos, pero se le achacó mucho a esta generación que pasó de la selección, que Sí, coincido con vos, yo creo que fue un peso que cargaron los jugadores eh, en todo ese ciclo.
1: Exactamente. Creo que ahora le voy a preguntar a Rodri qué opina tal través de esta selección actual y si se le criticó más de lo que se debía haberle criticado a esta selección por haber perdido tres finales consecutivas.
2: Y Sí, mira, Mauro, yo creo que, bueno, coincidiendo con Facu, eh, yo creo que eh, el hincha argentino, como que está acostumbrado a querer ganar, ¿no? Siempre querer salir primero y, y no ver el esfuerzo eh, y todo el trabajo que conlleva a salir, a llegar a la final, ¿no? Digamos, está bien, uno siempre quiere ganar la final y siempre los jugadores van a dar todo para ganar esa final. Eh, pero bueno, por cuestiones eh, de la vida hay veces que no se da Por ejemplo, en la final del Mundial de Brasil 2014 Tuvimos varias ocasiones Ahí capaz cae recae no el peso, por ejemplo, a Higuaín Que se lo criticó mucho por haber fallado esa ocasión Que tuvo solo delante del arquero por el, por el error de Tony Cross O incluso, bueno, hablando más allá, por ejemplo, de Messi eh, yo creo que el Mundial de 2014 fue prácticamente de Messi. En fase de grupo pasamos gracias a él, diría yo. Eh, y tuvo muy buenas actuaciones durante eh, la fase eliminatoria, incluso en la final. que eh, También tuvo una ocasión eh, delante de Neuer, pero tristemente el balón se fue fuera del palo izquierdo.
1: Exactamente. Ahora le voy a preguntar a, a la dama del grupo qué piensa sobre esta estos momentos que está pasando la selección y si en verdad eh, tal vez se le puede recaer tanto como se le está recayendo.
5: Bueno, yo coincido con los chicos eh, y también eh, se le recriminó mucho a la, a la selección en todos estos años. Eh, obviamente, como Argentina también lo digo, eh, querés eh, salir campeón, querés, pero, pero bueno, también se le recriminó demasiado para lo que dieron. Ellos también, obviamente, que quieren consagrarse campeones.
1: Exactamente. Voy a coincidir con todos mis compañeros y creo que una selección que se le recayó mucho, eh, tal vez esto de perder tres, tres finales, y no se, no se ponen a pensar que estas tres finales eh, Argentina les costó mucho llegar a otras finales que acá Facu tiene, tiene mucha información sobre tal vez el Mundial 86 ese Mundial que ahí sí Argentina creo que, que se nota campeón del mundo creo que se le recuerda más a ese Mundial 86 que al Mundial 78
3: Sí, Mauro, como mismo te dije anteriormente eh Creo que quedó manchado el 78, injustamente ¿no? por lo que pasaba eh, respecto al país. Eh, creo que fue injustamente que no se le reconozca tal como, igualmente como fue en el 86. Pero más metiéndome en el 86, eh, la final se jugó el 29 de junio eh, con Milardo ¿no? como, como entrenador en el Azteca. Eh, y en la final el Tata Brown marcó el primer gol de la selección argentina de cabeza el segundo Valdano y luego empató Alemania 2-2 y también eh, después del partido una anécdota que te cuento de Vilardo, que cuando terminó el encuentro los jugadores estaban festejando eh, excesivamente ya los jugadores después de haber ganado un Mundial y Vilardo se encerró en la habitación y, y estaba enojado porque le habían hecho dos goles de cabeza cosa que no se podía permitir en un equipo de Vilardo.
1: Creo que son esas anécdotas que solo Bilardo le, eh, se le puede ocurrir, ¿no? Porque creo que acá le voy a mandar un gran saludo a nuestro compañero que nos está escuchando y nos está haciendo el aguante desde su casa, a Julián que es eh, un poquito bilardista y, y solo a Bilardo, tal vez en vez de festejar este campeonato festeja o piensa sino que ¿por qué le metieron dos goles de cabeza? Si no, no piensa en este festejo, en cómo fue. Y algo que les voy a contar, eh, hace poco, cuando, si se acuerdan, me había ido de, de vacaciones, que los dejé a ustedes acá solo en el programa, en AM 1520, La Voz del Sur, eh, había me compré un libro que se llama el Mundial 18, 1986, La Verdadera Historia, y cuenta que a Bilardo en parte lo metió a la prensa como director técnico que mucho no era tal vez tan querido o marcado para que sea el nuevo técnico y la prensa decidió que él sea el técnico y además eh, decidió él mismo que eh, cuando iba a ingresar este Menotti Bilardo fue muy muy, fo eh, muy fogoneado por la prensa entonces tal lo que Creo que le voy a preguntar a, a Rodri ahora, ¿cómo cambió la prensa en ese momento que más que nada el gráfico era el que marcaba a los técnicos y era una prensa que por el momento la selección no quiere ni verla ni hablar?
2: Sí, así es Mauro. Eh, bueno, como vos decís, en ese entonces eh, la lucha estaba ahí, ¿no? Entre Menotti y eh, se podría decir que eh, era como el Mourinho Guardiola de la selección por así decirlo, para dar a proximidades eh, ahora yo hablando de esto eh, quisiera saber, eh, o sea, ustedes eh, primero Mauro si quiere ¿con quién se quedaría? o sea, o ¿a quién preferiría de los dos para la selección en ese momento? ¿Vilardo o Menotti?
1: Me gusta este Rodri ahí, que ataca, que pregunta. Eh, yo creo que me quedaría con, con Bilardo. Bilardo tal vez, si bien se le criticó mucho en la época de estudiantes, en la época también de la selección, pero era un técnico que innovaba en cosas y que a él tal vez no le interesaba jugar lindo, sino lo que le interesaba era el resultado. Y más allá de que mucha gente te dice y Pero yo prefiero el, el equipo que tiene la posesión. Pero tal vez es como se dice mucho, muchas veces, el equipo que no tiene la, posesión, que tiene la posesión y no la sabe cómo usar, ahí pierde mucho más del que capaz no la tiene y en una sola llegada te convierte. Creo que me quedo mucho más con Milardo con y no sé ahora, tal vez le voy a pasar la pelota a Facu en estos minutitos antes de ir a la tanda
3: a la tanda publicitaria eh, No, yo eh, particularmente Soy más del lado menotista Más del lado de Guardiola de estos tiempos eh, Pero igualmente No, no critico a las diferentes Posturas, ya que Bilardo fue un gran técnico Innovó cosas, como dijo Mauro eh, Menotti también tuvo lo suyo En cuanto al juego, en cuanto a innovar En cuanto al ataque, también a defender En ataque, bueno, yo estoy Más que nada eh, de ese lado
1: le vamos también a preguntar, antes de preguntarle a nuestra dama de grupo, a Sofía, eh, a la gente, a través de nuestro WhatsApp, al 11-68-96-23-40, ¿quién prefiere también, no? Si prefieren a, a Menotti o a Bilardo. Ahora tal vez le voy a preguntar directamente a Sofía. Sofía, ¿cuál decidirías vos con quién te quedarías?
5: Eh, y es difícil, eh, pero yo priorizo... Quizá más en los resultados, así que miré iría por Vilardo. Si bien me gusta el juego lindo, pero prefiero resultados.
1: Me gusta esa. esa. esa decisión de. Ma, nos quedamos con los resultados. Acá dice Juli en nuestro grupo de nuestro chat de Mundo Deportivo. ¿Qué importa la posesión? Si no, preguntarle a aquí qué se tiene. Creo que Juli más que nada se nota por demás que es bien militarista que capaz que ahí, él hoy nos pudo participar con nosotros pero le vamos a le vamos a ir haciendo preguntas tal vez le voy a preguntar ahora cuál es el gol que, que más más recuerda él de la selección y tal vez con el partido que más que más sufrió también mientras antes de irnos a una pequeña tanda musical y publicitaria vamos a repasar lo que son nuestras nuestras redes que nos pueden seguir en Instagram como arroba Mundo Deportivo Radio. En Instagram como mdeportivoam. También nos pueden seguir en YouTube como Mundo Deportivo mundodeportivoam1520. También estamos ahora, gracias a M1520 de La Voz del Sur, en Spotify a través del de canal de la M1520. Nos buscas como am1520. 20, la Voz del Sur y ahí tenés nuestros últimos programas que tienen las notas tal vez con Leo Sárate, periodista, que está cubriendo más metido lo que es en la, en la AFA y nos ha hecho también eh, muchas cosas, nos ha contado cómo sigue esta AFA y tal vez nos contó cómo lo está sufriendo este coronavirus que antes de irnos a la tanda publicitaria Le recordamos a la gente que se quede en su casa Que siga con esta cuarentena Que se podría estirar un poco hasta el 5, hasta el 12 de abril Recordemos que se tomen conciencia Que esto es por todo un bien de, de la nación, de, de Argentina Que se queden en su casa y... Piensen más allá de ellos, que piensen en, en, los, en sus hijos o en su familia y que no estaría bueno que tengan el virus. Intentemos calmar este virus y quedándonos en nuestra casa, que solo salgamos por cosas que sí se necesitan y no tal vez por pasar y que se piense que son vacaciones. Sin más, vamos a una pequeña tanda publicitaria en este programa 14, en este programa especial de Mundo Deportivo.
4: De espacio publicitario
0: Rubido propiedades, ventas, alquileres, tasaciones, administraciones. Confíe su propiedad en profesionales matriculados. Rubido propiedades, llámenos o envíenos un WhatsApp al 15 71 65 1719. Su operación inmobiliaria es. Más segura con Rubido Propiedades.
6: Está en crisis No sufras más Llama al 011 4637 80. Emilio Barrientos Destruye brujerías, hechicerías y envidias Trabajos fuertes y efectivos Atrae a tu ser amado ¿Escuchaste? se para siempre Videncias y cartas Emilio Barrientos Llama al 011-4637-0880. 011-4637-0880. Al WhatsApp, 11-6915-1212. 11-6915-1212.
0: Prevenir para combatir. Evita las picaduras de mosquitos. Si estás al aire libre, colocate repelente cada 3 o 4 horas. Y en lo posible, utiliza mangas largas y pantalones. Elimina los posibles criaderos de mosquitos. Si en tu casa tenés objetos que acumulen agua, descartalos o tapalos. Mantén el patio y los terrenos libres de maleza. Mantén los ambientes libres de mosquitos. Utiliza espirales, insecticidas o pastillas y coloca mosquiteros en las ventanas. Si tenés síntomas como fiebre, dolor de cabeza, sarpullido, dolor abdominal o vómitos, consulta con urgencia a tu médico. Sin mosquitos no hay dengue, zika ni chikungunya. Oferta única de Electrógenos Total, solo, eh, solo por esta semana. La conversión completa de su grupo Electrógeno, de toda marca y potencia, eh, recuerde muy bien. 6.500 pesos, sí, el precio real es de 7.500, pero por esta semana... 6.500 pesos, una oferta realmente de locos para hacerle frente a los cortes de energía eléctrica. Recuerde, solo por esta semana, Electrógenos Total convierte su grupo electrógeno a gas, a gas natural, a gas envasado y por supuesto queda siempre a nafta, por solo 6.500 pesos. Entrega listo, listo para usar. Electrógenos Total, Robertson 1249, Luis Guillón, Pegadito a la radio, consúltenos al 155-995-8562. Agéndelo, 155-995-8562. Hágame caso, aproveche esta oferta de la semana. Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todos. En Ezeiza, como hace 50 años, San Cristóbal Seguros, tu compañía. French 67, Ezeiza, 4295-0036, San Cristóbal.
5: Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia.
6: Fin de Espacio Publicitario. Una rubia y un chino buscan asilo en un Falcon 73. No conocen más que la soledad, pero quieren salir a ver. Él, cansado de tanta guerra, decide vender sus piernas. Ella solo quiere irse a la mierda porque nadie la vio crecer. Miles y miles de bandas de rock buscan ganar dinero Solo algunos persiguen la claridad, a otros todos les chupan huevo La rubia le dice al chino, dame el vino que está frappé A la noche pasan busco mi destino y yo, no quiero mirarte ver, Es que de ahora en más viviré viajando Lejos de todo lo que me hace mal Lejos está lo que estoy buscando Cuidado, no soy tu amigo, viajamos juntos alguna vez. A la noche yo tengo frío, la rubia dijo y se echó a correr. Es que quiere a alguien que esté con ella y le dé un poco más de bola. Le pidió un regalo a los reyes, un hombre que nunca, pero nunca la deje sola. Dijo, de ahora en más viviré viajando, lejos de todo lo que me hace mal. Lejos está lo que estoy buscando. Todo lo que me hace mal Lejos está lo que estoy buscando La rubia y un chino buscan asilo en un Falcon 73 No conocen más que la soledad, pero quieren salir a ver Es que él, cansado de tanta guerra, decide vender sus piernas Y ella solo quiere irse a la mierda porque nadie la vio crecer Y ven miles y miles de bandas de rock que buscan ganar dinero Solo algunos persiguen la claridad, a otros todo le chupan huevo. La rubia le dice al chino, dame el vino que está frappé A la noche pasan, busco mi destino y yo... No Quiero mirarte ver, que aún más viviré viajando, lejos de todo lo que me hace mal, lejos está lo que estoy buscando. De todo lo que me hace mal, lejos está lo que estoy buscando.
0: ¿Buscas que tu negocio o emprendimiento llegue a miles de potenciales clientes? Auspicia el mundo deportivo. Sí, envíanos un WhatsApp al 11-28-47-03-65. Anótalo, 11-28-47-03-65. Planes personalizados a medida. ¿Eh? ¿Eh? programa A?
1: Número 14 de Mundo Deportivo, acá 320, La Voz del Sur, con un gran trabajo desde la técnica de Germán Rubido, que es el que está manejando acá todos los estribos de, de este programa, que nos está dando la oportunidad de poder salir al aire con esta pandemia, con este coronavirus, que... Acá él mismo nos está pasando información y diciendo que la cuarentena se extiende mínimo hasta el 6 de abril, pero puede llegar a ser hasta el 12 de abril o más. Esperemos ver qué es lo que pasa, pero veremos después qué es lo, lo, lo que sigue. Recordemos, eh, como venimos diciendo, que hay que tener precaución y quedarnos en casa. Y ahora... Para comenzar, vamos a hablar sobre este coronavirus que le llegó a los deportistas argentinos y los nombres los tiene Sofi.
5: Sí, Mauro, como bien dijiste, eh, deportistas argentinos que portan COVID-19 son cinco por el momento y esperamos que ninguno más. Obviamente, el primero de todos ellos fue el ciclista Maximiliano Richese, quien fue el 13 de marzo confirmado estar infectado. Luego le sigue eh, a los días Germán Pesela, futbolista reconocido. También Ezequiel Garay, defensor del Valencia y de nuestra selección en, en, en un mundial. Y el basquetbolista Facundo Corbalán se conoció el 18 de marzo y dio positivo. Eh, también de esta misma de este mismo virus que estamos, por el cual estamos en cuarentena.
1: Exactamente, eh, varios deportistas y también, obviamente, Pablo Ibala, que lo habíamos dicho al comienzo de la primera hora,
5: pero sí, recordamos a, vez
1: a los que se están uniendo ahora. Y también recordarles que lunes y viernes de 21 a 23 para refrescar y para que ellos. La gente pasa un buen rato con nosotros. Nos escuchan en AM1520, La Voz del Sur, en Mundo Deportivo. Vamos ahora con los mensajitos que tiene Facu.
3: Hola chicos, me había olvidado que, que hoy estaban, con la falta que nos hace distraernos. Gracias por estar. Un beso a todos, Patricia de Temperley. Le mandamos un saludo grande a Patricia que siempre nos escucha.
1: Sí, la verdad Patricia que siempre nos hace el aguante en programa tras programa en estos 14 programas que tenemos por ahora en el mundo deportivo. Vamos a, también volviendo a los mundiales, estábamos hablando en nuestro chat de grupo y le preguntamos, le preguntamos en vivo a Juli, cuál era tal vez el partido que más recordaba o el gol que más recordaba y recordó el partido y el gol que que yo mismo también lo, lo recordé ese méxico argentina que lo gana argentina en tiempo extra 2 a 1 con un golazo de maxi rodríguez y también en ese mismo mundial argentina en la segunda fecha eh, goleó 6 a 0 a Serbia y Montenegro con los goles de Maxi Rodríguez de Cambiazo de Crespo de Tevez y de Lionel Messi, tal vez un Lionel Messi que aparecía de a poquito y en ese momento ya, ya se metió más en el en luego en esta selección argentina siendo el capitán y tal vez el ícono de esta selección, no sé qué opina Facu tal vez eh, sobre Lionel Messi en esta selección
3: Sí, eh, un Messi que fue el primer gol que hizo en los mundiales ese que recordaste vos contra Serbia y Montenegro en el 2006, y igualmente también eh, hizo un golazo también en el mundial en el mismo mundial contra México eh, y después eh, tipo, le costó adaptarse a Messi en lo que es eh, la selección, ya que era joven también no tuvo rodaje con Beckerman bueno y ahora ya es un referente y ídolo para muchos argentinos Exactamente.
1: Le voy a hacer la misma pregunta a, a Rodri. ¿Cómo lo ve a, a Messi en la selección?
2: Y, y tal vez un gol que, que recuerde de, de Lionel? Y mira Mauro, hablando de Messi, eh, también coincido con Facu, que al principio le costó adaptarse un poco. Eh, es bien Está bien que al principio también era muy joven, pero ahora ya está muy consolidado, lo pudimos ver no en el Mundial de Brasil. Eh, también en las Copas Américas pero bueno, también el desliz que tuvo bah, que tuvo la selección en sí, ¿no? en el Mundial de Rusia del 2018 pero Messi es un jugador de que le aporta mucho a la selección y le aportó mucho es un jugador que tiene otra característica y es un distinto y hablando del gol, eh, que vos decís que más recuerde yo creo que ahora se me viene a la mente, uno que se me viene a la mente es el gol que hizo Messi contra Irán en los últimos minutos en fase de grupo cuando el partido estaba 0-0 a -0 y bueno, la defensa ira iraní era impasable. Eh, pero ahora hablando de Messi, eh, quería hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que Messi puede llegar al Mundial de Qatar 2022 y hacer un buen papel, incluso ganar el Mundial?
1: Vamos con esta pregunta que hizo Rodri con la dama de grupo, con Sofi D'Aguerre, a ver qué es lo que piensa él si Messi llega para este próximo Mundial y qué, qué opinas y cómo sería su actuación.
5: Bueno, yo mesista <risa> diría y espero que sí que llegue eh, Messi a Qatar. Igual eh, doy fichas. Yo creo que va a ser un Messi... Eh, que obviamente va a aportar lo suyo, pero que no va a, ser, eh, que no va a poder ser el mismo Messi que en lo que vimos, por ejemplo, en el Mundial del 2014, que como dijo Rodri antes, eh, fue todo de él, básicamente. Eh, pero sí, sí que va a tener su aporte, porque bueno es uno de los mejores jugadores de, del mundo.
1: Exactamente. Coincido con algunas cosas de Sofi, luego voy a dar mi parecer. Y voy a preguntarle a Facu esta pregunta que hizo Rodri. Un Rodri que estaba muy interactivo con nosotros hoy nos está metiendo a meta hacer
3: preguntas. Sí, yo lo coincido plenamente con Sofi. Eh, y también en una conferencia que dio para Fox, eh, Leo Messi, eh, dijo que que todavía no sabía si iba a llegar a, al próximo mundial, que iba desde a poco. Esperemos que sí, yo ruego eh, que, que llegue Messi. Y también consigo con lo que dijo Sofi, que no va a ser un Messi como nos tiene acostumbrados, ¿no? quizás un poco más atrás, eh, cerca del 5, del por ejemplo, y con los más jóvenes, caso Lautaro Martínez, De Paul, peleafico eh, Defensa, creo que se puede adaptar eh, Messi y puede rodear un buen equipo en función de él también
1: a ahora tal vez eh, me van a odiar un poquito mis compañeros, pero eh, creo que Messi va a entrar va a estar en esta selección, en este nuevo Mundial, pero tal vez haciendo un rol más secundario. ¿Por qué? Porque tal vez eh, va a dejar que los jóvenes, los más jóvenes, hagan su labor y él tal vez de a poquito se va a ir metiendo en los equipos. Si bien siempre nosotros decimos que el equipo tiene que armarse para Messi o estaría bueno que un equipo se arme y después lo ingresen a Messi, creo que Scaloni va a intentar buscar la forma de armar el equipo, ingresarlo a Leo e intentar potenciarlo. ¿Por qué? Porque tal vez Messi ahora se están, eh, va a intentar eh, o terminar las jugadas o intentar meterse con Lautaro Martínez, un autora Martínez que lo habíamos dicho en programas anteriores, eh, está siendo buscado por este... Equipo que le que está en el Barcelona, que va a buscarlo a, a Lautaro para tal vez ser la competencia de Luis Suárez y si no también el compañero de Lionel Messi. Entonces, tal vez podría llegar a ser un poquito de ese rol secundario. Pero bueno, creo que, que veremos qué es lo, lo que pasa de cara a un futuro y quien no tal vez eh, pensar en en nosotros ahí en mundo deportivo metido ahí en, en el mundial, pero veremos falta todavía y soñar no cuesta nada
5: Sí, Mauro, yo coincido pero, bastante...
1: Siguiendo con tal vez Ay, sí, Te escucho, Sofía
5: Coincido plenamente con vos en, en esto de que Messi va a quedar en un plano secundario y yo creo que también va a ser como el trabajo más silencioso y en este mundial que se viene eh, yo creo que las figuras van a ser más vale los, los jóvenes, ¿no? Esta nueva camada que se viene. Eh, y no sé, Rodri, que fue el que preguntó, ¿qué opina también?
2: Bueno, Sofi contestando a lo que pregunté, eh, yo, yo creo que Messi eh, eh, se le va a notar, ¿no? La falta. O sea, lo que le pese la edad, ¿no? En ese momento estamos hablando de un mes y de ¿cuántos años? Estamos...
0: 37. 30,
2: claro, 36, 37 años más o menos. Bueno, entonces... Eh, se va a notar, ¿no? Eh, aparte el fútbol va cambiando. Estamos viendo, por ejemplo, las selecciones jóvenes como Francia con gran con gran jugadores, con mucha potencia en el medio del campo... Yo creo que coincido ahí con Fagu en el sentido de que Messi va a ser un jugador que aporte al equipo, que juegue más atrás, ponele distribuyendo y haciendo jugar a los delanteros que tenga arriba, ¿no? Pero bueno, igual es todo muy subjetivo, hay que ver qué pasa y primero hay que ver qué pasa con las eliminatorias, ¿no?
3: Sí, coincido con lo que dice Rodri. Y también con lo que dijo Mauro, yo no veo con malos ojos que Messi tenga un rol secundario en la selección y que la selección empiece a jugar y no tanto de depender de, del 10, ya que están pasando los años, no lo queremos retirar, ni mucho menos, pero ya va a estar más grande y en otro rol secundario, como dijo Mauro, yo creo que se puede adaptar eh, bien a lo que es la selección con jugadores jóvenes que están asomando eh, como Lautaro, como lo dijimos anteriormente, un Lautaro que está en su mejor nivel, también eh, con lo que consiguió en Racing, pero bueno, veremos eh, cómo le va a este Messi a futuro, y también yo, no sé si coinciden con, con mi postura, creo que se, se me echó mal a los jugadores eh, jóvenes, sino que se tardó en hacer esa renovación, y ahora que fue todo muy de golpe. Sí,
5: sí, yo coincido con, con lo que dice Facu, igualmente apuesto a esta, a esta nueva camada, pero sí que podrían haberlo hecho un poquitito más eh, más progresivo, digamos.
1: Creo que mi opinión va a ser que el, esto de ese cambio de generación, tal vez eh, la gente lo pidió mucho a voces y tal vez por este este mundial decepcionante, creo que van a conseguir mis compañeros, de Rusia 2018, fue un cambio que tenía que ser obligatorio lo que se hizo. Tal vez hubiese estado bueno que en el 2014 irme echando jugadores en las eliminatorias también y no hacerlo así tan brujo como se hizo ahora, que de cara a este a, a estas eliminatorias son muchos jóvenes y muy pocos jugadores tal vez que hayan estado en mundiales anteriores. No sé acá Rodri tal vez qué opina también.
2: Sí, así es, Mauro, es verdad, es una, es un tema que se veía pidiendo desde hace rato, creo yo, desde creo que las eliminaciones en, las Copa, en la Copa América, ¿no? por ejemplo, eh, podría ser que se hizo un poco tarde, se tomó tarde la decisión, eh, pero bueno, al fin y al cabo llegó, eh, quizás podría haber llegado antes para el Mundial de Rusia, pero yo creo que muchos cambios, no creo que hubiesen ocurrido debido a que, bueno, es un proyecto que recién está comenzando, ¿no? Eh, si bien está dando, de a poco está dando sus fruto, la selección se va afianzando, ¿no? Con estos nuevos jugadores y van encontrando jugadores nuevos, ¿no? Para varias posiciones, por ejemplo, bueno, estábamos hablando de Montiel anteriormente o incluso Ezequiel Palacios. Eh, son jugadores que le aportan mucho a la selección, jóvenes, eh, jugadores nuevos en todas las posiciones prácticamente y bueno, hay que esperar eh, a ver qué dice el tiempo y ver cómo le va a la selección argentina en las eliminatorias
1: eliminatorias que por ahora no está definido cuándo cuando, cuando vuelven, no pero eh, volviendo tal a lo que era esto esta edición de este programa número 14 del mundo deportivo en la M1520 de la voz del sur los mundiales si que obviamente, trajo mucha información. Y antes de, de, tal vez, incluso ingresar a esto que es eh, este, estos demás mundiales, tal vez metiéndonos ya en, en lo que es el, el 90, voy a, a pedirle, tal vez, a nuestro productor que está ahí metido en nuestro... En nuestro en nuestro estudio de M 120 el gol que creo que la mayoría se acuerda pero se acuerda por ese por ese relato eh, ¿Qué te cósmico. ese relato de víctor Hugo Morales que hizo con ese gol un gol excelente a los ingleses y que lo tenemos para escuchar y vamos a ver si acá Germán nos pasa ese ese, ese gol, un gol histórico que va a quedar para todos los argentinos que justo Julián lo subió en en nuestro Instagram en arroba mundo deportivo radio pero vamos a escuchar ahora este este gran gran gol y gran relato
6: Ahí lo tiene Marabona, lo marca en dos, pisa la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial Y es el tercero, por la para que siempre Marabona Genio, 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 ¡Ta, ta, 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 ta! para dejar el camino tanto inglés para que el país se un apretado gritando por Argentina
4: ¡Argentina 2! ¡Iquielo Terracero! ¡Diego
0: ¡Diego Armando Maradona ¡Gracias a Dios! Por el fútbol por Marabona por esas lágrimas por este ¡Argentina 2!
5: La verdad
1: creo que más no sé eh, se le dice a la, la fiera escuchando, escuchando ese comentario, o sea, creo que fue el gol y el relato de Víctor Hugo Morales son perfectos ambos, creo que coinciden exactamente y como como lo dice Diego, pero creo que más de uno y va a coincidir conmigo que ese gol con ese relato es, es excelente, todo junto todo el compacto junto, pero antes de seguir en esto que es mundo deportivo, vamos a los mensajes que tenemos de nuestro social de Facu
3: Hola chicos, ¿cómo andan? Muy bueno el programa y encima más difícil porque es por internet Messi para mí va a llegar al mundial muy bien y ojalá pueda levantar la copa del mundo que le hace falta, todavía es Villa ahí le mandamos un, un saludo grande
1: todavía es que creo que en nuestra memoria va a quedar siempre en el programa número uno que es Rodrigo González, compañero claro, que le le
3: otro
1: claro, quedó maravilla, para creo que para nosotros, Toby, que le mandamos un saludo que nos vive mandando mensajitos y si nos escucha siempre, creo que va a quedar para nosotros que es maravilla, ya no es mediavilla,
3: pero y es el pago número uno que nos escribe siempre, también, en Instagram también
5: y a, mí, y a mí Mauro me bautizó como Da Guerra también.
3: Ah, Pueden ir los dos.
1: Exactamente. Eh, creo que fue el palito de ese dos hacia a mí. Pero antes de seguir con los mundiales y ingresar, tal vez en el en el 90, que el FAUC tiene mucha información. Vamos a una pequeña tanda musical y luego seguimos en este programa número 14 de Mundo Deportivo.
0: En 1520 kilohertz, transmite La Voz del Sur, desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
4: salpicados con el aerosol, junto a una leyenda que decía escapemos de esta vida, Viven el Che y los Rolling Stones.
0: de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite AM 1520 La Voz del Sur
4: Comunicar Es dar información Y es nuestro esfuerzo Darte lo mejor Comunicar Esa es la intención nuestra música, con nuestro corazón, nuestro corazón. AM
0: 1520,
5: un compromiso con la gente. Volvemos, esto que es
1: Mundo Deportivo, programa número 14, recordamos, Nuestras redes Nos pueden seguir a través de Instagram como arroba Mundo Deportivo En Twitter como M Deportivo AM También en Youtube como Mundo Deportivo AM 1520 recordad que ahí nos puedes Volver a escuchar todos los programas completos Del programa número uno o si no también Escuchar solo las entrevistas que les Hemos hecho A nuestros entrevistados También gracias a la gran producción de AM1520 Estamos a través de Spotify Nos siguen y nos pueden escuchar Tanto a nosotros como a los demás programas De la radio En AM1520 ahí ingresadas en Spotify Y nos puedes volver a escuchar a nosotros Volviendo a esto que es Este programa especial Que vamos metiendo programas especiales Tras este Parate de coronavirus Que también tenemos información que está pasando en el fútbol argentino. Togni, jugador de Independiente, acaba de, luego del último entrenamiento que hubo la semana pasada antes del parate por el coronavirus, se acaba de romper los ligamentos cruzados anteriores de la rodilla izquierda. Y tendrá aproximadamente seis meses de recuperación. Le deseamos pronta recuperación y bueno, a esperar lo que viene para el jugador de Independiente. Y ahora voy a volver con Facu, que lo vengo dejando a poquito sobre el Mundial 90,
3: Facu. Sí, un Mundial 90 que a la selección argentina lo tuvo de vuelta en una final no eh, en un gran nivel futbolístico sino que llegando los ponchazos a la final, yo eh, recuerdo bueno justamente el partido con Brasil en octavos, que Argentina mereció perder claramente contra Brasil eh, que ganó justamente Argentina con un gol de Cani que fue un gran pase del Diego y que una Argentina que salió tercera en esa fase de grupos que por salir tercera, justamente eh, se tuvo que enfrentar a, a la temida Brasil.
1: Sí, Brasil, que me acuerdo. A ver, yo no lo. La gran mayoría. Bueno, nosotros no lo vivimos a este partido, ¿no? Pero me acuerdo por videos y eso. Que Brasil le hacía lo que quería a Argentina. Estaba más. Brasil cerca del de primero y luego una goleada. Que, que Argentina del primero y tal vez como decimos siempre, no el fútbol es así y Argentina se terminó llevando este este encuentro, que el Mundial también dejó otro otro carácter, otra forma especial para
3: un jugador más que nada argentino, ¿no Facu? Sí, sí, así es, eh, estamos hablando de Goico también que tuvo un gran Mundial, eh, que nos, eh, nos eh, mandaba mensaje Andrea también, que entró por Pumpido, y un Goico que atajó penales eh, dos justamente contra Italia en semifinales, que el partido empató 1 a uno, y eso conllevó a la final, y una Argentina, como dijimos, que no tuvo un gran nivel, pero bueno, que ante los resultados eh, le tocó llegar a, a la final, y recordemos también que en cuartos tuvo que ir a, a penales también con Flavia, y también pasó 3-2 por penales, recordemos que Maradona erró justamente un penal y volviendo a la final con Alemania eh, hubo bastantes bajas, por ejemplo Canigia estuvo, eh, no estuvo ese partido por acumulación de amarillas, o la Articochea, por ejemplo Justi, Batista y las lesiones de Ruggeri también eh, en ese partido contra Alemania y Burruchaga. ¿Le permitieron justamente también eh, desplegar la mejor versión de, de lo dirigidos por Vilar por en su momento?
1: Sí, exactamente. Una selección que tal vez era la contracara en parte de lo que fue esa, eh, esa selección del 86, que tal vez los tenía todos en su mejor versión, en su mejor momento, y bueno, la del 90 ya venía decayendo de a poquito precisamente. Y luego tal vez nos vamos a Mundial 94 en Estados Unidos para el olvido, porque Argentina queda sexta en el grupo, y luego termina avanzando, quedando siendo el mejor tercero, y termina eliminada en octavos ante Rumania. Creo que fue uno de los mundiales más flojos de la selección argentina. No sé si va a coincidir conmigo, Rodri.
2: Sí, así es, Mauro. Es uno de los mundiales que todo hincha, todo argentino quiere olvidar. Podría también no compararse con el mundial pasado. Si bien, bueno, Rumania no es lo mismo que Francia, eh, yo creo que a, eh, la actuación de Argentina en ambos mundiales Pudo haber sido mucho mejor y no tan desastrosa ¿no? A, a lo que no tenía acostumbrado
1: Y Creo que el mundial 2018 Que ahora le voy a, le voy a preguntar más que nada a Sofi Y después voy a pasar con mis compañeros ¿Cómo... ¿Cómo, ¿Cómo terminó esa sensación que, que les quedó a cada uno de ese Mundial?
5: Eh, del Mundial 2018, ¿verdad, Mauro? Exactamente. Fue, para mí en lo personal fue uno de los... Eh, bueno, obviamente el peor Mundial que, que vi de la selección argentina en lo que, en lo, en lo que vi, lo que viví, digamos... Y también uno de los eh, peores de la historia, que fue una Argentina que no pareció como que no fue a jugar a, a, a nada, estaba muy desorganizada, también se habló mucho de problemas dentro del vestuario, como ya supimos con San Paoli. Y un, una Argentina que de muy bajo nivel.
1: Bueno. O antes con, con Sofi, creo que fue una Argentina que, que llevó a los ponchazos, por así decirlo, en una, en una jerga argentina. Le voy a preguntar ahora a, a, a Facu, tal vez, ¿qué opina y qué sensación queda de este Mundial 2018? Y tal vez, ¿cómo lo, lo sintió él antes de incluso las eliminatorias también?
3: Sí, ya, ya venía mal la selección de, de jugar, eh, no tan bien justamente. Eh, se lo fue a buscar a San Paoli a las corridas. Recordemos que esa eliminatoria estuvo San Paoli, bueno, anteriormente Bausa. Eh, recuerdo también que estuvo el Cata Martino al principio de la eliminatoria. Y ya eh, tener tres técnicos en una eliminatoria ya era poco serio, ya se estaban haciendo mal las cosas. Y bueno, y quedó demostrado después en el Mundial con un San Paoli que no tuvo esa capacidad eh, que tuvo en Chile, por ejemplo, para manejar el plantel, se le fue de las manos y no pudo plasmar su idea de juego, que San Paoli yo lo tengo como un buen técnico igualmente, pero bueno, no pudo plasmar justamente la idea que tenía eh, San Paoli justamente en la selección. Pero bueno, eh, yo recuerdo ese partido con Nigeria que ya los jugadores medio que... Le, armado, le armaron el equipo porque no veían respuesta eh, de San Paoli. Y bueno, con Francia eh, vimos todo lo que pasó, ¿no? Un partido donde también lo pudo haber ganado la selección. También... también eh,
5: sí. También un, un mundial donde hubo muy buenas figuras individuales, pero yo creo que no hubo eh, esa conexión de, de equipo, ¿no? Que fue lo que nos llevó a que, que hemos fuera en octavos contra Francia.
1: Creo que coincido ampliamente en esto de que la selección en ese, en ese mundial fue muy floja, le, le costó muchísimo, no, no estaba, tal vez muy bien lo dijimos, en su mejor momento, y tampoco no, no estuvo ahí en ese momento de, bueno, una selección que tal vez de a poquito se metía o algo, no, le costó, le costó muchísimo pero bueno, veremos lo, lo que pasa de futuro, de cara a futuro, y también preguntarle a Rodri cómo
2: sentaciones y lo que lo que le, le quedó después de ese mundial. Y sí, Mauro, coincidiendo con ustedes, eh... Yo creo que en ese momento ya veía venir, no sé si una mala actuación de Argentina, pero no la mejor. Digamos que, bueno, ya en las eliminatorias, como dijo Facu, lo pudimos ver. Eh, muchos cambios de técnico, eh, llegando al Mundial en el último partido prácticamente, donde Messi marcó esos tres goles ante Ecuador. Y ya yo creo que, bueno, cuando empieza el Mundial de... Eh, el argentino no se ilusiona igual, porque es la selección argentina. Pero bueno, llegó el partido con Islandia, ¿no? Que bueno, desgraciadamente empantábamos 1 a 1, donde Lionel Messi derró un penal también. Y creo que lo que fue lapidario fue el 3 a 0 ante Croacia. Yo creo que ahí se pudo notar, ¿no? Las falencias de esta selección argentina. Eh, por También por obra de San Paolo y por también temas de la AFA también. O sea, no organizarse bien, diría yo. Eh, porque aparte yo creo que un técnico tampoco puede hacer un trabajo. Está, está bien, tiene los jugadores, ¿no? Tiene jugadores de mucha jerarquía, de mucha experiencia eh, europea. Pero si es lo mismo que a vos te den, no sé, una, una herramienta con todas las... O sea, una caja de herramientas con todas las cosas para usar y no sabes usarlas una Ferrari y
3: no la sabes manejar
2: claro <risa> también eh, es, eh, falta un proyecto el proyecto que bueno que ahora se está queriendo armar y empezar de a poco pero bueno eso es lo que vi de ese mundial
1: eso tal vez es lo que le quiero preguntar a mis compañeros ¿no? ¿se siente en el proyecto que se está armando o tal vez todavía le
3: falta? yo creo que, que hay un un buen proyecto. Primero a, a Scaloni se lo miraba un poco de reojo porque no tenía mucha experiencia en lo que es eh, ser técnico eh, y también no tenía esa espalda que podían tener otros entrenadores, pero yo creo que ahora la gente más que nada confía en este proyecto donde hay muy buenos juveniles y, y Scaloni tiene algunas ideas también interesantes que él la pudo plasmar en la Copa América de menor a mayor, no sé si coinciden.
2: Sí, yo creo que coincido con vos, Facu. Eh, es de a poco va empezando el proyecto, yo no creo que esté consolidado ya, pero bueno, se puede ver, ¿no? como estábamos hablando anteriormente, de la renovación ¿no? en los nombres de, que hoy aportan a la selección argentina. Eh, también hace poco pudimos ver eh, los jugadores que fueron seleccionados ¿no? de, de Europa, eso sí nos salió la convocatoria de los jugadores de acá, de nacionales, pero bueno, de a poco va tomando forma. Yo creo que van en buen rumbo. Hay que ver cómo se dan ¿no? los resultados que puedan venir próximamente con las eliminatorias. Pero yo creo que esta selección argentina está empezando con un buen pie. No sé qué opinan ustedes.
5: Sí, yo opino de lo mismo que ustedes que ustedes dos, que Facu y Rodri. Que se viene a la Argentina que podríamos eh, meterle fichas. Eh, obviamente con un proyecto totalmente nuevo. Y, pero bueno, tendremos que, que esperar y, y ver qué sucede, ¿no?
1: Creo que voy a coincidir con mis compañeros en esto. Es, es un proyecto que tal vez eh, fue como muy muy raro con la salida de San Pablo y que ingresa escalón y que escalón y se va, que escalón y se queda. Pero luego la, la base es como que se está armando y está quedando. Entonces, te dan ganas de ver cómo siga a futuro. Creo que veremos después qué es lo que sigue y qué es lo que pasa con este con esta selección, que por ahora quedamos en el veremos. pero no hay
5: ganas de soñar.
1: Exactamente, coincido plenamente acá con Sofi con lo que dijo. Y tal vez voy a voy a preguntarle eh, si le tengo que preguntar a, en el próximo Mundial eh, un, un, una selección o dos, que no quisiera cruzarse.
2: En el próximo eh, Mundial, a ver, eh, yo pensando en el próximo Mundial, mira, ahora yo creo que no me querría en volver a enfrentar a Francia, eh, porque Francia es un equipo que tiene muchos jugadores jóvenes que recién están demostrando su potencial. Y ya vimos el nivel que pudieron llegar en el Mundial pasado de Rusia 2018. Eh, yo creo que es una selección que en el 2022 va a dar de qué hablar en estos próximos años. Y bueno, también tiene a la cabeza, por ejemplo, a Mbappé, que en dos años más no sabemos en qué nivel se encontrará, ya que ahora mismo se encuentra en un pico de nivel altísimo.
5: Ah, eh, sí, yo también creo que coincido con, con Rodri, que Francia es un equipazo que tiene un gran potencial y que tampoco me gustaría cruzarlo eh, en el próximo Mundial, con figuras también elite, como es eh, Guzmán, Mapé y, bueno, Pogba, que tampoco, que, que bueno, nada, mejor evitarlos, ¿no?
3: Sí, yo también coincido con ellos, con, con Sofi y con, con Rodri, que al pasado Mundial llegó con un promedio de edad de 22, 23 años. Llegará al pico máximo del próximo Mundial. Eh, la verdad que, eh, que es una gran selección Francia, quedó demostrado, pero también yo nunca me quiero enfrentar a, a Brasil. Siempre es temible enfrentarse a Brasil y más que a nosotros, que nos cuesta siempre jugar contra Brasil.
2: Claro, ¿no? Como que Brasil es el... Yo más que Brasil, Brasil es como el clásico, ¿no? Hay gente que sí quiere jugar contra Brasil porque quiere ganar el clásico, ¿no? sudamericano. Pero yo creo que también hay un poco de temor a Alemania, diría yo, ¿no? Por las finales pasadas. Eh, esa es una buena pregunta, ¿no? Para el Mundial.
3: En mundiales no le pudo ganar nunca a Argentina a Alemania. Bueno, justamente solo en la final tres claro. a uno pero después siempre le costó y siempre le ganaba casi en los amistosos, ¿viste? Pero no tanto en eliminatorio, en, en eliminación mano a mano. Exactamente, creo
1: que eh, Rodri me robó tal vez el, el seleccionado que iba a decir. Yo creo que no me quiero eh, cruzar a, a Alemania porque, como lo dijo Facu, la única vez que se le ganó se lo, se lo ganó en la final, tal vez es la más importante por así decirlo, pero luego en otra final Alemania pudo ganarle a, a Argentina Alemania que tal vez siempre dice, sí, bueno, viene más o menos o, pero siempre demuestra, entonces es una selección que está armada tanto para el mundial que está jugando como para el próximo, entonces es como que siempre le tenés miedo a Alemania, tal vez Brasil es el clásico pero... Eh, Francia por cómo está o algo puede llegar a ser este, este eh, tal vez Alemania y Francia podrían llegar a ser tal vez los próximos que no se quieren cruzar.
3: Sí, sí Mauro, eh, coincido con vos y también eh, recordemos que Alemania quedó afuera en el anterior mundial en fase de grupos y se levantó un proyecto pese a la derrota. Yo creo que hay que aprender un poco más de, de esas cuestiones que se hacen en Europa. Que en la derrota, si vos apostaste a el proyecto, lo tenés que bancar. Ya sea derrota, ya sea victoria, yo creo que hay que bancar el proyecto por más de los resultados. Si vos bien eh, estabas convencido de ese proyecto eh, al principio, cuando lo a cabo.
1: Sí, coincido con Facu, ¿no? Eh, un proyecto, tal vez que Alemania lo, va, lo mantuvo y lo sigue manteniendo, algo que la vez nosotros pedimos en la, en la selección que se sostenga un proyecto pero el mismo hincha, por momentos pide la cabeza del entrenador si es malo el mundial, entonces es como que por momentos sí, vamos eh, a aguantar ese proyecto pero a la vez se dice no, vamos a, a estar en contra o vamos a querer solo re, los resultados de este momento, entonces eh, creo que eso pasa, que la selección no termina tal vez de armar un proyecto por esto, porque se espera en lo que va a ser ese Mundial y no se piensa en el futuro. Lo mismo tal vez nos ha pasado con las selecciones sub-20 o las selecciones juveniles, que tal vez hemos tenido grandes selecciones juveniles, pero luego al ingresarlos a la selección mayor le ha costado mucho. Entonces creo que, que va a ser de, va por ahora va bien este proyecto, veremos cómo es lo que sigue y qué depende también los resultados. Eh, si se sigue así o no, eh, me, me, llama, me llama atención y quiero, quiero seguir viendo cómo va esta selección, que hasta ahora está bien, y vamos a ver qué es lo que pasa.
2: Sí, así es, Mauro. Eh, una selección que, bueno, como decís vos, tiene que, para mí, en mi opinión, tiene que seguir el el proyecto que está planteando, ¿no?, a rajatabla, eh, porque, bueno, a mi parecer eh, es que buscando, por ejemplo, en las eliminatorias pasadas, ¿no?, que como contó el Facu, pasaron Bausa, Altata Tata Martino, eh, también San Paolo en el Mundial, es como que nunca encontrás, ¿no?, Un, una forma de juego así. Y aparte, mi eh, mismamente para los jugadores se les hace confuso estar cambiando de técnico, cambiar de idea cada rato. Eh, yo creo que eh, la selección argentina, a pesar de que pueda obtener resultados que no sean positivos, eh, tiene que seguir ¿no? adelante con este proyecto, de no entrar ¿no? en la cabeza del hincha de que no, esto no sirve descartarlo, empezar con otra cosa, porque así yo creo que las cosas en la selección no van a poder avanzar.
5: Sí, yo, yo creo lo mismo que dice Rodri, que um, tenemos que poner también de nuestro lado en, en apoyar el proyecto. Eh, ya que bueno, obviamente todos esperamos que, que vayan al Mundial de Qatar y la rompan y nos traen la copa, pero bueno, eh, también si, si apoyamos quizás desde no, quizás no sea el mejor mundial, pero apoyamos a que siga ese proyecto, puedan traernos más adelante. Eh, lo que tanto esperamos los argentinos
3: Sí, eh, yo también coincido con lo que dice Sofi eh, más que nada yo eh, soy eh, el que banca, eh, trato de bancar siempre eh, a los técnicos eh, siempre y cuando se banque un proyecto ¿no? Yo creo que siempre hay que fijarse a una misma ideología eh, y nos pasó ya en varios proyectos en los que no se bancó eso, sino que se buscó diferentes técnicos con diferentes posturas. Eh, no se dio... Perdón.
1: Creo que es momento de que se defina tal vez qué es lo que quiera a futuro la, la selección. Si bien tenemos que partir de una base de que tendría que estar bien la AFA para que esto se, sea como cómo se maneja. Pero, a ver, estamos metidos en una una selección que por ahora está pensando en un proyecto, ¿no? Como lo venimos diciendo. Pero si la AFA tal vez, con esto de incluso lo mismo que pasa tal vez con la, con la, con la Superliga o, o con, la, con los equipos de, del, 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 as, del ascenso, eh, les cuesta. Entonces, si la selección argentina no está... No está bien armada, tal vez es un poco por, por la AFA Creo que eh, vamos a, a tener que ir viendo a futuro Cómo queremos esta esta, sele, esta, sele, esta selección Pero bueno, nos quedan tres minutitos de programa Les voy a preguntar, comenzando por Facu tal vez El mundial que, que más tal vez Si tendrían la oportunidad de volver a verlo Lo, lo elegirían para volver a verlo
3: eh, yo, bueno, Yo creo que sin dudas eh, el 2014 fue eh, un mundial que, que lo disfruté mucho desde que arrancó, mirando todos los partidos que pude, justo también me daba con el colegio, a veces los horarios no, pero justamente era en la tarde, así que vi casi todos los partidos y yo creo que ese fue el mundial que, que, que quiero volver a ver, si tengo la posibilidad, y también eh, el de 86, que no pude verlo en vivo, pero fue un mundial que también quisiera volver a ver.
1: Un 2014 que se me dio a la cabeza un gol de, de Holanda, que le hace a España. Creo que Facu automáticamente lo va a agarrar, el gol de Palomita.
3: O golazo. Sí, sí, de, Van, de eh, Van Persie. De Van
1: Persie, exactamente. Y, Terrible gol. También que tuvo un,
3: un fenomenal
1: actuación de Robben, también. Exactamente. Un Mundial 2014 que tal vez dejó eso eh, hablando Holanda otra vez con ese sabor al dulce por no llegar a la final pero le voy a preguntar a, a Sofi ¿cuál, ¿cuál es el mundial también que le marcó?
5: Eh, bueno, más allá de lo futbolístico que fue fue muy bueno también coincide con Facu en el mundial de, de Brasil 2014 que bueno, como dije, más allá de, de lo futbolístico fue muy lindo el ambiente que se vivía acá eh, a medida que Argentina iba pasando de fases, la gente muy emocionada, los bocinazos, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero se vivió muy, muy lindo ambiente en, en Argentina.
3: Y encima lo especial que era en Brasil, ¿no?
5: Sí, sí, también.
1: Le voy a preguntar a Rodri también, ¿qué es lo que, ¿cuál es el mundial que, que le queda para volver a repetirlo si pudiera?
2: Y yo hablando de mundiales que me gustaría ver o volver a ver, obviamente me quedaría con el, el 86, eh, ver a Argentina campeón, ¿no? Con Maradona ahí en alza. Pero sacando de lado a Argentina un mundial que, bueno, yo en su momento era chico, no tengo recuerdos prácticamente, eh, me gustaría ver el mundial del 2006. Eh, un mundial donde estuvo plagado de estrellas que me eh, de partidos muy buenos, eh, por ejemplo, no sé, ver a, a la Brasil de Ronaldinho y Ronaldo, o ver a Francia con Zinedine Zidane, Son, fue un Mundial que tuvo muy lindos partidos, y que creo que si en ese entonces pasara ahora, me encantaría volver a verlo.
1: Exactamente, yo me voy también con el Mundial 2006, que lo viví, lo, lo sufrí, con esa selección que... Tal vez nos quedó el sabor dulce de no poder ser campeón. Pero bueno, ya estamos cinco tiempo cumplido. Voy a despedir a mi compañero que estuvimos en esta hora edición internet. La adicción al referi, ¿no? Exactamente. Eh, muchísimas gracias Facundo
3: Mediavilla. Bueno, muchas gracias Mauro. Y bueno... Pudimos aportar de, desde casa algunos datos que estuvimos investigando sobre los viales y también recordemos la actualidad que dijimos.
1: Exactamente, muchísimas gracias, Sofía da R.
5: No, gracias a vos, Mauro, a los chicos y a nuestro productor que está poniendo todo para que nosotros salgamos al aire también. Gracias.
1: Muchísimas gracias también, Rodrigo Acuña.
2: Muchas gracias, Mauro, también muchas gracias a los chicos y también a Germán que se está mandando un laburo ahí en la técnica impresionante. Bueno, también los esperamos, ¿no?, a nuestros oyentes el viernes que viene.
1: Exactamente, el viernes de 21 a 23 en Mundo Deportivo. Mi nombre es Mauro Molero. También le saludamos a Rodrigo González, a Julián Fernández. Una mención más que especial a Germán Rubido, que está haciendo un trabajo excelente desde los estudios de M1520. Les recordamos, quédense en su casa, quédense respetando esta cuarentena. Esto fue Mundo Deportivo, hasta el próximo viernes.